0: Bienvenidos a Mentes Siniestras. Yo soy Carlos.
1: Yo soy Mafe. Y en el capítulo de hoy les recordamos que este episodio contiene información de violencia y de drogadicción y recomendamos que sea escuchado únicamente por mayores de edad. También les recordamos que lo hacemos con todo el respeto hacia las víctimas y que únicamente se hace con fines informativos.
0: Ok, um, seguimos con este caso que eh, solamente nos debo rascándonos la cabeza, muy pensativos, um, y un poco mareados también con cómo ha sido Tony Costa a lo largo de este caso. Entonces, mm. eh, más o menos para retomar, en que, en que estábamos, a Tony lo capturan por ser muy sospechoso en cuatro casos de asesinatos, en estos momentos no tienen evidencia física que vincule a Tony con los asesinatos, pero ellos saben que él fue, entonces la tarea ahora es poder llegar a demostrar que efectivamente fue él que hizo todo este desorden, si se puede decir así. Estos cuatro cuerpos fueron identificados por récords dentales. Eso es algo que es muy común para identificar eh, cadáveres. Lo vemos en muchos casos que se usa eh, el récord dental para establecer la identidad de la persona. Entonces, la primera persona que te conté que encontraron fue Susan Perry. Luego, en la búsqueda del jardín, do, las dos que estaban menos descompuestas eran Patricia Walsh y Marianne Waisaki. Y debajo de ellas, la que llevaba un poco más tiempo, era Sidney Monson. Por ahora, como te dije, la evidencia es solo circunstancial. En este punto empiezan a hablar con las familias pues, de Patricia y de Mary Ann para tener mucho más info, más contexto. Y a Tony lo llevan a un hospital para evaluación psicológica y psiquiátrica. Porque ha dado como muchas versiones de todo, entonces hay que ver uh -huh. si este señor está loco o qué.
1: Está confundido.
0: <risa> está confundido. <risa> eh, durante este tiempo pues continúan las autopsias. El, de, digamos el cuerpo que estaba debajo de Patricia Walsh eh, como te dije es Sidney Monsen ellos determinaron que era una mujer de aproximadamente 19 años la cara súper golpeada en el cuerpo no encontraron los riñones el pecho pues abierto como en el primer caso era tal la, el grado de descomposición que no pudieron establecer la causa de la muerte. Um, Marianne tenía la nariz rota, tuvo dos disparos, uno cuando ella estaba corriendo posiblemente y el otro tipo ejecución. Tenía Dios. puñaladas post mortem en las piernas y en el pecho. Eh, eso en, en Estados Unidos lo denominan como overkill. Es decir, ya le metiste dos disparos. Uh -huh. ¿Para qué? ¿Ya para qué a... más? O sea, esto es, eh, es, absurdo. es... Es absurdo. Es absurdo, es vicioso, eh, eh, se nota que hay demasiada ira.
1: Es enfermo. Tenía en la
0: persona para, para meterle dos tiros y ya está muerta, pero él sigue apuñalándola. Remata. O sea pero la persona ya está muerta, o sea, para qué hace eso? No. Simplemente es como eh, muchos mm, psicólogos forenses eh, determinan que es para el tener la satisfacción de que él está dominando la escena y él es el tiene el poder sobre la otra persona. Eso es más o menos no. como el análisis que llegan a hacer de este comportamiento. Eh, bueno, esto es bastante fuerte. A ella le removió la piel de la pelvis de modo que pareciera ropa interior. Es decir...
1: Le hizo unos cucos. Sí.
0: Digamos, hizo como si fueran unos cucos quitándole la piel en esas partes para que pareciera que tuviera ropa interior. Totalmente. Terrible. Terrible. ¿Cuánto sufrieron? A pesar de toda esta carnicería pues, que, que encontraron los forenses determinaron que él no tenía conocimiento médico como, como ya te había dicho en la primera parte uh -huh. eh, bueno esto es a, algo que se debería venir Patricia y Marian se demostró que fueron violadas post-mortem mm,
1: ahí está asociado a lo que
0: ahí, habíamos pues, hablado de la esposa pero eso no, digamos, ante una corte, eso no es nada. Pero claro. se van... Pero sí, se va asociando. Se van encadenando y se van asociando. Obviamente, totalmente irrespetuoso, pues, con una víctima hacer eso. Pero si una persona la descuartiza, ¿no qué más se puede esperar? No? Claro. Volvieron a hablar con Timmy. Si recuerdas, Timmy
1: fue... El amigo.
0: El, que, el amigo, el que no le compró el arma. Uh -huh. dentro de la conversación les dijo que él había salido con una joven de 18 años llamada Susan Perry, les preguntaron si él sabía algo de, de Tony con ella más o menos por la época del día del trabajo Tony salió con Susan Perry y desde ahí no la volvieron a ver nunca. Uh -huh. él le preguntó a Tony si sabía algo de Susan eh, Timmy le preguntó a Tony si sabía algo de Susan y Tony le dijo que ella había tenido un mal viaje de LSD, de ácido, y que había viajado a México. Ahora y, México. Y nunca la vieron, nunca la vieron. Eh, nunca la vieron. Eh, Susan Perry se perdió del mapa porque se fue a México. Yes. Okay. Um, a finales de marzo del 69 se obtuvo el reporte del hospital acerca de la evaluación psicológica de Tony. El resultado apto para enfrentar juicio. Entonces, lo mejor para él era que lo determinaran loco, por lo asqueroso y extraño de los asesinatos, y tú sabes que una persona que se declare con problemas mentales eh, no puede enfrentar un juicio.
1: Porque sí, la persona y eso no es da... lo que, sí. eso es lo que buscan la mayoría de, de asesinos, ¿no? Uh -huh. tratar de, por todas las maneras de demostrar que tienen algún tipo de enfermedad psicológica para, para, para incurrirse para en eso sí, para uh
0: -huh. y, y básicamente es eso uh -huh. bueno, a finales de mayo empiezan los exámenes con polígrafo liderados por una persona que se llama Charlie Zimmerman eh, él es un digamos una eminencia en esta zona de Boston eh, hay muchos casos de de alta relevancia en Massachusetts que él ha trabajado entonces básicamente le es un duro en la materia y él es el que al final de la historia logra sacar la mayoría de verdades de Tony sobre sobre este caso pero eh, de a poquitos con muchísima paciencia Uh -huh. logra sacarle verdades a Tony. Entonces, empezando el polígrafo, Tony le dice a Charlie: "Bueno, la verdad es que hasta ahora no he dicho la verdad, no he sido sincero, <risa> no he sido sincero, pero ahora sí voy a decir la verdad porque quiero que el examen del polígrafo me salga bien". Uh -huh.
1: Entonces
0: Charlie como que: "Ok, ya. vamos, vamos a ver cómo nos va. La primera pregunta es: ¿Usted sabe quién las mató?". "Sí lo sé". Fue...
1: Ah, sí, lo sabe.
0: Sí, sí, lo sé, sí lo sé. Fue una sola persona. No sé. ¿Esa persona eres tú, Tony? No, ¿cómo se le ocurre? Yo no fui. <ríe> fue Cory Debrow. Um, <ríe> ¿Quién caras es? ¿Quién putas es Debrow? Eh, es un amigo mío y lo curioso es que él usó mi arma para comenzar a hacer un gato y luego me la devolvió. Y él le dijo algo más. Eh, no, 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 solo que mató a las cuatro. ¿Y por qué se hubo su arma? Mm, no lo sé. <ríe> no, naturalmente el polígrafo salió re mal.
1: No, y claro, sobre todo uno sí. está el arma por ahí. No, cójala. Sí, ya comete los
0: asesinatos y se la devuelve.
1: Y ya, sí, ya, venga. <ríe> eh,
0: pero, Charlie, está en loco. pero Charlie es muy paciente y sabe que esto, esto o sea él prevé que esto se, ve, se lo debe venir que va a ser difícil trabajar con una persona así pero uh -huh. él, no ser, él no se va a dejar él no se va a rendir mm. Charlie no. le dijo a, a Tony como, hey Tony, fallaste este test así que lo vamos a tener que repetir necesitamos que nos cuentes la verdad, necesitamos que confíes en mí, junio 7 hicieron el segundo polígrafo Tony le dice a Charlie, ok, ahora sí estoy listo para decir la verdad. Y Charlie le dice, pero yo pensé que me habías dicho la verdad en el primer test. Eh, y Tony, no, 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 porque usted me mostró los resultados de la maquinita y no eran verdad, o sea que no estaba diciendo la verdad, ahora sí voy a decir O sea, verdad. solo
1: por eso,
0: solo sí, porque sí, la solo maquinita por dijo que no. Solo por eso. ¿no? Entonces, Cory me contó que él había matado a varias mujeres. Eh, Cory le pidió ayuda a Tony para disponer de estas mujeres que ya estaban muertas en el jardín de Tony. Eh, o sea, ya Tony, metió
1: al otro amigo en el sí,
0: cuento. No, pero eh, estamos hablando de Cory de Bro, un nuevo personaje. Tony le dijo a, a Cory: Ok, listo, yo le ayudo. Cuando Tony llegó al sitio, vio una montaña de partes, las membradas de cuerpo una pila de partes desmembradas del cuerpo. Y Tony quedó súper sorprendido. Y al ver estos restos humanos, pues obviamente vomitó, porque era terrible esa escena. Le dio mucho asco. Y Tony le dice a Charlie en el polígrafo, se va a demostrar que yo no puedo ver sangre porque la sangre me da mucho asco, la sangre me enferma. Dice Tony. Ay, eh, así que no. ahora la pregunta es, ¿quién Carabos, es Cori, Y porque cuando capturaron a Tony, él no dijo como, hey, yo no fui el que las mató, fui, fue Cory. Y Tony dijo, Ajá. pues, la verdad no pensé que tuvieran tantas pruebas en contra de nosotros y pensé que podía sacarnos a ambos de esta situación.
1: Es, es increíble el descaro de este hombre, ¿no?
0: Un personaje, ¿no? Eh, el tercer polígrafo que le hacen empieza igual, la misma historia pero esta vez aporta un poco más así que Tony admite que Tony fue el que las descuartizó un psiquiatra de Harvard llamado Harold Williams lo evalúa y él dice que tiene un complejo de superioridad raro, se cree el más inteligente de la sala ya lo sabíamos, pero no es inteligente, sino es promedio pero eso nace de un complejo de inferioridad. Sus víctimas son jóvenes. Por eso él se cree superior. El tema de Cory es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Recuerdas esa historia? Sí, es claro. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, que él no es, sino es Mr. Hyde el que, el que comete estos asesinatos. la parte, pues él lo llama Cory. Ve la personalidad mala como otra persona diferente a él. Cuando él asfixiaba a la esposa para dejarla inconsciente y luego tener sexo con ella, era una práctica para luego hacerlo con personas muertas de verdad. Tiene una iba, clara, iba escalando. Sí, tiene una clara desviación sexual con énfasis en la violencia. Entonces mezcla la violencia con el placer sexual y lo revuelve en una espiral terrible. Continúa diciendo, Tony, Tony continúa diciendo que él respeta mucho a esas mujeres y pues que tenía que enterrarlas porque no las podía dejar así como así, eh, como asesino pues que tenía que darle la cristiana sepultura. La siguiente historia es la siguiente. Eh, ellos cuatro, es decir, Marianne Waisaki, y Patricia Walsh, junto a Tony y Corey fueron al jardín de Tony con ellas ellas estaban vivas, ellas querían heroína de un momento a otro Cory empieza a apuñalar a una de ellas Tony ve esto y ahí le mete un puño a Cory porque Tony es alguien que defiende a las mujeres y le dice le dice a Charlie oh, no es necesario que digan que soy un héroe, simplemente hice lo que cualquiera hubiera hecho por una mujer, después le quité el cuchillo y lo lancé lejos por eso es que el cuchillo que encontraron tiene mis huellas. Charlie le pregunta: ¿Y qué hiciste después? Y pues bueno, después de eso él las mató y yo ayudé a cortarlas. Pero Tony, ¿por qué hiciste eso y sí, tanto respeto a las mujeres? Eh, sí, yo sé, pero es que a mí me gusta ayudar a los demás. Así soy yo. <risa> entonces, no, el no, cortó, cortó a el corto a Merian y Cori a Patricia, o sea, las desmembraron, pero uh -huh. de las otras dos no da razón, o sea, ya no habla de las dos, otras dos, ni Sidney ni Susan, o sea que todo uh -huh. lo que dijo anteriormente nada, eso es mentira, la verdad es que solamente ¿Sale? estuvieron con ellas dos pero Oops. Tony, ¿usted conoce a Sidney y a Susan? Nah, pero Cori sí me dijo que él las había matado Eddie y Ronald estuvieron ahí y lo ayudaron, así que Charlie dijo como que eh, no, 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 mejor intentemos después, ya, ya estás hablando mucha, mucha en el No, último...
1: pero mucha paciencia la de
0: semana <ríe> 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 Mucha paciencia la de nosotros, aquí, estás un poco mareada de tanta información.
1: Ya, ya estoy estresada con de <ríe> <con> tanta vaina.
0: <ríe> en el último polígrafo, él dijo que las habían matado el domingo por la noche. En este nuevo polígrafo dice realmente que realmente fue el sábado por la tarde, después de que las apuñalaron y les dispararon, las dejaron ahí y luego volvieron por la noche para desmembrarlas, porque por la noche con el frío hay menos sangre y es más fácil desmembrar los cuerpos. Después de un tiempo encontraron a Cori. Cori sí si es real, no sé. Cori sí si existe. ¿Y quién es? Cori tiene 17 años. Y Cori no tiene la mínima idea de todo lo que dice Tony. Cori es? Es, es un estudiante que es conocido de Tony, pero él simplemente usó ese nombre para, para echarlo al agua. Pero Cori tiene sus cuartadas totalmente claras y la policía de una lo elimina como sospechoso porque o sea, no tiene, no ni, tiene nada, que, nada ver. que ver nada que ver ni, ni, ni la más mínima idea de lo que están hablando julio 12 Tony confirma que él mató a Marianne a punta de puñaladas después de que Corey les disparara él no podía verla sufrir así que la apuñaló para terminar con el sufrimiento es pues, obvio, la habían disparado él tenía que terminar con ese sufrimiento de, de la pobre Mariana, entonces por eso la apuñaló. Y, y ahora, bueno, tiene una nueva historia acerca de Susan Perry. Dice que ella murió de una sobredosis en la casa de Cory y Cory la desmembró en la bañera. Y la mamá se dio cuenta de esto, pero no dijo nada. Esto... Es, eh, digamos, Charlie, es... Lo, Charlie lo describe como que él, él se está proyectando en otra persona, ¿no? Uh -huh. Quizás esta historia que está, que está contando sí es verdad, pero no, no le pasó a Cory sino le pasó La, a él. Le pasó a él. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Entonces quizás empiezan a ver que todo lo que habla de Cory es una proyección de lo que él realmente hizo. Y, Sidney Monsen era la única que faltaba como por, por enlazar con Tony y Tony dijo pues que él no la conocía muy bien y quizás murió también por sobredosis, eh, uh
1: -huh.
0: ahora de un día para otro dice que él no tiene nada que ver con nada, o sea, Cory y otra persona fueron las que las asesinaron y las desmembraron y las enterraron y a Cory le hacen un polígrafo y pasa sin problema después de todo este circo ya llega el día en el que confiesa que él asesinó a las cuatro que posiblemente mm. hubo un componente sexual en estos asesinatos eh, él dice que se sentía otra persona cuando cometía los asesinatos le preguntaron si hubo un componente sexual cuando él desmembró a sus víctimas es decir, si le excitaba y él dijo no no como algo sexual, pero sí me parecía algo fascinante. Es curioso porque él no podía ver la sangre, ¿no? Se enfermaba al ver la sangre. Ajá. Dice que no hay justificación por lo que hizo No recuerda haberlas violado, pero posiblemente sucedió. Por estas fechas más o menos se finalizaron las autopsias donde se estableció que él las había colgado de los pies a un árbol para desmembrarlas eh, luego finalmente él admite que las violó pero no recuerda bien si estaban vivas o muertas no,
1: no recuerda se le pasó el pequeño detalle sí,
0: no sabe si, si las violó quizás las violé no sé si estaban vivas o muertas ok si usted dice que las violé pues bueno sí una nueva evaluación psicológica establecieron que él estaba con unos rasgos y características muy similares a la esquizofrenia. El juicio de él fue bastante, bastante sencillo, bastante directo. Todas las pruebas estaban contra él. Y en mayo del 70 fue sentenciado a dos cadenas perpetuas por los cuatro asesinatos. Es decir, ya toda esta confesión de Tony Se tomó como que Corey realmente era Tony contando claro. su historia uh -huh. Y con todas las pruebas que se presentaron ante el jurado El jurado solamente se demoró dos horas para deliberar y entregar un veredicto O sea, nada sabes que hay deliberaciones que se demoran un, incluso días esto fue dos horas, culpable.
1: Y sale. No, no, pero que era pero, muy evidente. Pero
0: una mala noticia fue que en el 74 la ha encontrado ahorcado en su celda Oh, Pagó Dios. Pagó tres años. Pocos años. Pagó tres años. Y saltó. Y salto. Esta es la historia de Tony Costa. Hemos muy interesante,
1: a... muy diferente también, ¿no? De todo lo que hemos escuchado. ¿Y y, ben, ¿y la familia?
0: Um, de, ¿Te acuerdas que sí. yo te dije que el papá pues había muerto?
1: solamente no, no, no con la, la... la esposa y los, y la, y los hijos. Um,
0: se divorciaron pues, después de que la esposa se enteró de toda esta, no, de toda claro. esta locura. Eh, la, la mamá de él como recuerdas en, el, en un relato dije que él estaba desmembrando a una, una persona en la bañera y la mamá se dio cuenta
1: o sea que la mamá de él se la dio
0: cuenta la mamá de él la, los investigadores dicen que la mamá sabía todo lo que Tony estaba haciendo pero como era la mamá como que miraba para otro lado mm -hmm como que no, no creía, o no sé, tomaba una actitud como que, como si una mamá se diera cuenta que el hijo fuma marihuana, pero no le dice nada. Pero se hace la loca. Se hace se la se loca. Pre
1: prefiere hacer como que no sabe, para Exacto. no martirizarse.
0: Pero bueno, Exacto. esto es elevado como a la mil potencia
1: No, total.
0: Membrar un cuerpo en una bañera, totalmente absurdo.
1: Eh, no, ese tipo estaba totalmente enfermo,
0: terrible
1: ¿Cuánto habrá sufrido todas estas pobres mujeres como, sin saber como, cómo lo hizo? O sea, sin como, saber si, si realmente las mató desde el inicio o si hacía todo esto mientras ellos estaban vivas y si las como, iban matando de a poquitos. Ay, no.
0: ¿Cómo fue el sufrimiento de la familia al saber cómo ellas fue, murieron? ¿Cómo no solo fueron asesinadas, sino desmembradas. Yo pienso que si asesinan a una persona, ok, pero si lo cortan en partes, en partes perdón ya es eh, otro nivel, ya es pues, un, un impacto mucho más fuerte para la familia, ¿no?
1: Así es. Y, y, y también queda uno con la curiosidad de qué hacía con las otras partes que no aparecieron, ¿no? Con los órganos que tú cuentas que no, no Curioso aparecieron eso, de un ¿no? lado.
0: Curioso uh -huh. eso, que, ¿Qué que, carajos
1: hizo con eso?
0: Habían órganos que, pues, digamos, los conocedores, psicólogas forenses, no, no tienen una respuesta para eso. Es algo como que posiblemente lo haya tomado como trofeos, pero, pero nunca fueron encontrados. Eh,
1: uh -huh. No sé. Bastante no, extraño es. Súper
0: extraño, uh -huh. súper extraño. Pues dentro de lo extraño, loco, uh -huh. eso, eso sí me pareció a mí también súper curioso. Y Como que, ¿por qué? ¿Por qué este órgano en específico y por qué no otro? Uh
1: -huh.
0: Y pues lo del corazón. ¿Y dónde están? Y lo del sí, corazón, Lo del corazón es una vaina. Una vaina... De o sea, terrible, super heavy, y sabes que me parece como curioso que este caso tan fuerte que es y no es un caso conocido,
1: como lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Uh -huh. a veces le dan más, más visibilidad uh -huh. a otro tipo de casos que obviamente también son terribles y son muy importantes, pero creo que sí, para generar conciencia, sería bueno que, que todo, este tipo, todo este tipo de casos sean como de conocimiento general, ¿no?
0: Muchas veces, muchas veces eh, veo que eso depende de la víctima. Es decir, si es una víctima famosa, por ejemplo, el caso es súper eh, renombrado. Pero si la víctima es, por ejemplo, una prostituta, es una prostituta. Hasta se lo merecía.
1: Sí, sí lamentablemente en nuestra sociedad siempre uh -huh. buscan eh, buscar un pretexto como para inculpar a la misma víctima, ¿no?
0: Sí, y, y, en
1: todo.
0: y obviamente, pues si es mujer, tú sabes que, que mucho más. Uh -huh. O sea, el machismo uh -huh. en el mundo es algo que existe todavía y, y se ve en este tipo de casos que si es una mujer... Que, que trabaja como, eh, como una escort o como una prostituta, la ven como, como alguien inferior, como que no, no vale la pena investigar ese asesinato porque, porque ajá, eh, es una... Es ¿Quién una
1: la manda? Que, ¿Quién, sí, manda ¿quién, ahí? La,
0: ¿Quién la mandó a estar allá? Ella solita se montó en el carro y, y le pasó lo que le pasó, no importa. Eh. sí. Entonces, sí, pues, sí. pues, bueno, nuestra tarea es esa, ¿no? Sacar esos casos que están por allá en el fondo de, de las memorias y, y ponerlos a la luz para, para que las personas conozcan. Y muchas veces hay actitudes y hay síntomas antes de que las personas cometan todo este tipo de cosas. Hay señales de alarma que quizás... Uno por ser familiar o por ser lo que sea, no, no las quiere ver. Pero no es que, en muchos casos, no es que la persona se ciñe de un momento a otro, sino que eso se va como construyendo dentro de él hasta que estalla. Algo que no te conté de pronto en el caso es que eh, en el barrio donde vivía Tony, eh, los gatos empezaban a desaparecerse. Porque Ajá. muchos asesinos empiezan experimentando con animales. Es que, sí, sí, eso empiezan lo Empiezan asesinando animales y después eso ya no les satisface y escalan humanos. Terrible.
1: Sí, y a veces de pronto uno, uno ve ese tipo de señales, pero como que no las dimensiona tampoco, ¿no?
0: Claro, como claro. Dice, ¿no? Eh, Nunca se va a imaginar todo. uno que, que, pues que pueda desatar con esa locura, ¿no?
1: Claro. Bueno, Carlos, muchas gracias por, por el desenlace de este caso. De verdad, muy, muy interesante. Le sí. deja a uno la cabeza, de verdad.
0: Dando vueltas, ¿ah? Sí, eh, total. Bueno, recuerden todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ya tenemos Twitter.
1: Eh, nos buscan como arroba eh, tenemos
0: Instagram también
1: en donde aparecemos también como
0: M y bueno les deseamos una feliz semana a todos y que la cabeza también les siga dando vueltas con este caso, nos vemos la próxima semana con un nuevo caso, chao